0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Vorbim astăzi despre misiunea cu Nou Testamente din poartă în poartă. Un om cu o inimă deosebită, căruia Dumnezeu i-a pus pe inimă această lucrare, împreună cu o altă echipă, mulți voluntari. Și-au propus să ajungă cu nou testamente, să împroprietărească, așa cum spunea la un moment dat inițiatorul, să împroprietărească cu câte un nou testament fiecare casă din România. Merg din poartă în poartă și oferă gratuit câte un nou testament. Așadar împreună cu noi prin telefon, cu o parte din echipa celor care au participat la această misiune și anume Liviu Candrianu, Ilarion Turturianu, Mihai Pungile, Costel Zugrăvescu și Ionel Budnariu de la Suceava. Cum a început această lucrare de mers din poartă în poartă cu Noul Testamente?
1: Dacă se poate, vă salut în mod respectuos în numele Fiului, în numele Domnului Isus Hristos pe dumneavoastră și pe radioascultătorii dumneavoastră din țară și din străinătate. Această lucrare cu distribuție de testamente de la poartă la poartă a început în 2013, începând cu județul Suceava, după aceea ne-am făcut, am făcut un grup de misiune la Bacău, Tulcea, Craiova, Mehedinți. Și până acum am fost în peste 20 de județe din România. Virginia noastră pe termen scurt și lung este să ajungem cu Evanghelia în cele 12.000 de localități din România. Până acum, prin Harul Domnului, am făcut doar 10%, adică 1.200, distribuind peste 500.000 de noi testamente. Dacă luăm așa o socoteală aritmetică, 500.000 de români ori 2-3 membri cât are fiecare familie, deja suma, cifra este una extraordinar de, de frumoasă și prin intermediul acestui post de radio rugăm pe toți frații, surorile, tinerii, copii să se roage pentru mântuirea românilor.
0: Spuneți-ne experiențe din această lucrare. Toți cei care au participat, cum vă primesc oamenii? Vă înjură, aruncă testamentele, le primesc cu bucurie? Cum reacționează?
2: Vă marturisesc că cu drag m-am alăturat și acestui grup care mereu și-a schimbat componența alți oameni, alți frați care s-au alăturat și de-a lungul anilor, a fost și experiențe deosebite. Îmi amintesc că chiar înainte de a face parte din acest grup, la început, după Revoluție, am primit multe cliante, din poartă în poartă am ajuns la un bătrân cu numele Mel Hisebek. Asta ne-a bucurat, peste ani omul acesta a luat legământ cu Domnul, peste drum de casa lui a fost clădită o casă de rugăciune și domnul Sol, bine plânteze! Dar a fost și împotriviri, cred că fiecare poate mărturisi, oamenii care au fost reticenți, care ne-au jignit, care ne-au uh, vorbit urât, n-aveți altceva de făcut, chiar uh, din tinerii noștri au fost loviți la un moment dat, uh, Oameni care au ridicat poate și autoritățile împotriva noastră cerându-ne buletinele, blocându-ne mașinile și așa mai departe dar bucuria multor a fost mare pentru că ajungi în sate unde nimeni n-a intrat niciodată și chiar oamenii au mărturisit pe strada mea nimeni n-a fost să-mi dea vreodată așa ceva Domnul să se se de ei.
0: Ce ați răspunde la această întrebare? Nu aveți altceva de făcut? Care și-o pun poate ascultătorii? Cine vă plătește? Numele cui mergeți?
3: Dacă facem lucrarea aceasta, o facem pentru că am primit această poruncă din partea Domnului Isus Hristos să mergem și să răspândim evanghelia. De fapt, dorința noastră este să i căutăm pe cei pierduți. E adevărat că alte metode de a căuta pe cei pierduți e doar să mergi printre ei și să cauți pe oamenii care au nevoie de Dumnezeu. Dizavidați ăștia, așa cum s-a spus, sunt oameni care încă nu am nevoie de Dumnezeu, dar cea mai mare bucurie noastră e că atunci când mergem, din poartă în poartă și întâlnim oameni pe stradă și le putem oferi un nou testament. Cea mai mare bucurie e să vezi că omul acela, conștient că e pierdut, a venit cineva în calea lui și îi arată drumul spre casă. Cred că acesta este motivul pentru care noi facem eforturi, chiar pe cheltuiala noastră. Nu e simplu să mergi câteva zile prin țară. E adevărat că noi lucrarea aceasta o facem în colaborare cu frații din județul respectiv, deci undeva în care județ mergem, acolo trebuie să fie o biserică care să ne primească, să ne găzuiască și de multe ori ne și frații de acolo și împreună putem să mergem să căutăm pe cei pierduți. Cea mai mare bucurie să vezi cât de mult se emoționează un om când își dă seama ce dar a primit. Chiar au fost persoane care au spus, în viața mea nu am primit așa un cadou. Unii în Noul Testament și pentru noi asta este bucuria. Chiar nu ne uităm la cei care ne refuză, nici Domnul Isus Hristos nu s-a uitat la cei care nu aveau nevoie de pocăință, ci Domnul a avut bucuria aceasta să caute pe cei trebuie.
0: România este o țară creștină. Se spune că este o țară creștină de 2000 de ani. Mai este nevoie de evanghelie în acest moment?
3: Da, eu cred că este mare nevoie. Și spun ca un misionar care sunt 10 ani în Dobrogea, în Sprețul Tulcea, România este mai rău neevanghelizată ca în anii 2000 sau în anii 90. Pentru că nevoile spirituale sunt foarte mari. Eu am văzut bucuria și împlinirea Scripturii, ceea ce spune Domnul Isus Hristos, că mergea din cetate în cetate, învăța pe norod și împărăția Lui Dumnezeu. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu, Domnul Isus pe noi, să mergem între oameni și să le spunem împărăția și Evanghelia Lui. Dumnezeu ne-a chemat să fim prezenți în jurul oamenilor și prin lucrarea aceasta de da un nou testament, este o binecuvântare pentru, pentru noi, că împlinim porunca Domnului în același timp, este o binecuvântare pentru cei care primesc. Experiențele sunt negative și dacă zicem că suntem o țară creștină, la noi aici, după experiență, cred că nici la frate n-am împărtășit, a venit o soră din localitatea Nicurțel și ne-a spus că s-au adunat toate noi testamentele la biserică și le-au pus lângă lumânări. Eu o experiență negativă. S-au adunat Dumnezeu la biserica vreste...
0: ortodoxă și le-au pus lumânări da. lângă lumânări, da. de ce? Da. De ce le-au pus lângă lumânări?
3: Ca să, să fie puse, să se roage pentru ele, că nu sunt uh, bune, nu sunt, uh, sunt eretice, nu, sunt, uh, nu trebuie uh, oamenii să le citească.
0: Acum spuneam într-o, într-o altă discuție cu cineva spuneam, Spunea că nu sunt bune Biblile sau testamentele Dacă nu au aprobarea Patriarhiei României Și spuneam creștinii sunt cam 2 miliarde la nivel mondial Creștinii români ortodoxi sunt maxim 20 de milioane aproximativ Deci 1% din cele 2 miliarde Acum ceilalți 1 miliard și 980 de milioane Dacă nu au aprobarea Patriarhiei Române Înseamnă că sunt toate celelalte Biblii sunt eretice?
3: Exact. Da. În anul 2014, tot aici, în, în Dobrugea, într-o localitate, s-au dat o Biblii și preotul le-a adunat toate și le-a ars în curtea bisericii.
0: Ars testamentele în curtea bisericii?
3: Da. 2014. Mi-a spus. Mm. O, Dumnezeu
0: să aibă milă de omul acela.
3: O, o, o soră din localitatea respectivă. De aceea zic întrebarea lesei. Are nevoie, România are nevoie de lucrul acesta.
0: Da, Dumnezeu să ne ajute. Spuneți-ne zonele în care ați fost. Știu că ați fost în Moldova, în Oltenia. Spuneți-ne din Oltenia experiențe.
1: Vreau să revin într-un scurt. Cel puțin până acum, din 2013 până în 2019, am trecut prin 20 de județe din România. Vreau să vă spun, consuneași fratele Mihai Pungilă, Ceea ce mai poate salva România din haosul acesta duhovnicesc, social, este Evanghelia. Eu știu 100% că acolo unde pătrunde Evanghelia, îl schimbă pe om din interior spre exterior, îi schimbă familia, devine un familist adevărat, își apără, nu mai face avort și România este într-un declin moral extraordinar de mare și ceea ce am observat, încă. Inima românilor este deschisă pentru. Evanghelie. Încă mai avem Africa, India și China în România.
0: Da, așa este și s-au schimbat și generațiile. Față de acum 30 de ani deja se trece spre o altă generație. La Craiova, care au fost experiențele de acolo, din zona Olteniei?
4: Cu multă bucurie vă pot spune, sunt Vă Jugrăfăscu, că acest gând al ducerii Evangheliei la oamenii pierduți a apărut încă de când m-am întors la Dumnezeu. Și înainte de a veni față din Moldova care ne-au dat un vol general, așa, la nivel de adunare. Eu mai fusesem cu niște frați din zonă de acolo, cu o jumătate de an înainte, prin satele din jurul nostru, și am dus noi testamente ca să împlinim poruca pe care ne-a dat-o Domnul Sus, ca Evanghelia să ajungă la toți cei pierduți, pentru că Dumnezeu vrea mântuirea tuturor oamenilor și venirea lor la cunoștința de vor. De aceea am pus în gând ca să ducem Evanghelia că altfel nu a ocult să aud de oamenii despre această desemnată împăcării omului cu Dumnezeu, decât având cuvântul lui Dumnezeu la dispoziție. Și bucuria mare mi-a fost că în frate din Moldova au venit și în special fratele Ionel care ne-a aprins acest dor al grijii noastre pentru oamenii pierduți din ziua nostru, că de altfel aceasta este și partea noastră în trăirea Evangheliei. Doamne, să ducem Evanghelia la cei pierduți din jurul nostru. Am participat și eu, am fost și în județul Turcia când au fost frați și am avut marea bucurie de a împlini această poruncă a Domnului am fost și în judecaia și am fost și eu la fel, că în acolo, în zonele acelea, sunt muntoase, Doamne State, multe care spuneau că nu a ajuns niciodată Evanghelia pe acolo și s-au bucurat mult că au avut posibilitatea aceasta să aibă la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu și să întreagă din el ce dorește Dumnezeu de la fiecare om în parte. Și eu mă bucur, Doamne, și mă asociez fraților mei, Doamne, în dorința aceasta de a-mi duce mereu și noi acum, mergem din nou cu frații de aici, de la Creva în zona Oltului, în județul Olt, iar la fel ca să ducem noi testamente, că avem dorința aceasta ca județele pe județului 2, să ajungem cu Evanghelia. Așa cum fratele meu și fratele ceilalți au aceeași dorință Dumnezeu să ne ajute și să facă ca Evanghelia să ajungă Și nu numai să ajungă, dar să și mântuiască oameni pe bucuria lor și a spre gloria lauda și la Lui Dumnezeu
0: Aș vrea să vă laud, știu că nu așteptați Laude de la oameni, dar cred că Dumnezeu se bucură. Asta era ceea ce făcea și Domnul Iisus Hristos și ucenicii. Evanghelia trebuie dusă la firul ierbii, acolo, în stradă, în sate, nu doar în clădiri sau în condiții cu aer condiționat și așa. Este bine și acolo să avem și clădiri în care să ne întâlnim la închinare, case de rugăciune, nu biserici, pentru că biserica este formată din pietre vii. Sunt case de rugăciune în care ne întâlnim, dar acolo mergând cu oamenii pe stradă, este o mare laudă pentru dumneavoastră. Știu că ne așteptați laude încă o dată, dar cred că este foarte de apreciat acest lucru. Cum se desfășoară practic? Cum desfășurați practic aceste misiuni de distribuire a testamentelor?
2: Cu ajutorul Lui Dumnezeu, când plecăm un astfel de lucrare, mai întâi se face cu rugăciune, ne rugăm împreună dimineața când încărcăm testamente, apoi în mod de organizat alegem zonele unde nu am împărțit și ne place să facem lucrarea asta într-un mod rapid și tehnic atunci când ajungem în sate să putem dărui celor care cu adevărat doresc să primească pe prin nou testament. Domnul să ne ajute și mai departe.
0: Ce reacții v-ați dori să... Aveți, după această lucrare, este o lucrare mare, grea, deosebit de frumoasă și uh, chiar de, de bază în investirea Evangheliei. Să mergi să stai cu oamenii să le dai un nou testament. Ce v-ați dori să vedeți după munca dumneavoastră? Ce roade ați dori să culegeți?
1: Dacă se poate, aș putea spune doar câteva versuri care, într-un mod sincer, exprimă ceea ce noi vrem să facem. O tată sfântă spune a ta pe cete, pe robii tăi și fă bucuria... De a românii, cete, cete, să-ți scadă la picioare România. Asta este cea mai mare dorință noastră: ca românii, cunoscând Evanghelia, să devină oameni, sfinți născuți din nou.
0: Dumnezeu să ne ajute, da? da. Cu câtva timp în urmă, vă rog.
3: Cea mai mare bucuria noastră, a mea personală și a fraților, că. Dumnezeu ne unește pe cei care au aceeași simțire și aceeași pastiune pentru Evanghelie. Bucuria mare ar fi să ajungem în cer, să spunem, datorită vouă, când m-ați dat într-o zi și a venit la mine acasă și mi-ați dat un nou testament. Asta cred că ar fi cea mai mare bucurie. Poate pe Pământul acesta da. dar nu ne mai întâlnim, dar cu ei. Sunt localități unde și la sute de kilometri față, mai ales pentru față din Suceava, dar vin în Tulcea, 500 de kilometri, poate cu ei aici pe nu se mai întâlnesc. Dar acolo sus în să spune spună, tu mi-ai dat un, un nou testament și de aceea sunt aici. Asta cred că va fi cea mai mare bucurie și, și răsplătire lui Dumnezeu.
0: Da, România să cadă la picioarele Domnului. Cu câtva timp în urmă, Polonia l-a declarat pe Domnul Iisus Hristos ca patronul Poloniei, așa între ghilimele. Da, ne-am dorit ca Domnul Iisus Hristos să fie și Domnul și Stăpânul României. Amen. La final aș vrea să vă întreb pe fiecare și mi-aș dori să fie multe grupuri ca dumneavoastră care să facă această lucrare și aș vrea să vă întreb pe fiecare așa într-un minut, două, ce mesaj aveți pentru ascultători? De ce ar trebui să se implice și alții în această lucrare, cei care cred în valoarea Bibliei?
3: Dacă considerăm că oamenii sunt perduți fără Dumnezeu, noi nu putem să-i găsim uitându-ne pe geam la casa noastră sau dintr-o casă de rugăciune, uitându-ne pe geam câți oameni trec pe stradă și când sunt pierduți. Și viginea noastră e ca bisericile evanghelice. Dacă noi o mână de oameni am putut să acoperim 1200 de localități, oare ce se va întâmpla dacă toate bisericile evanghelice din România, măcar o dată în an, să iasă cu Evanghelia în țara noastră și să răspândească cuvântul Domnului anunțând de fapt oamenilor că le oferim o carte care ne-a schimbat viața, o carte care poate să schimbe familia, o carte care schimbă societatea și acesta e doar Sfânta Scriptură.
0: 1200 de localități înseamnă mai mult de 10% dintre sate. Din câte știam, în România sunt 13.000 de așezări omenești, dintre care 3.000 orașe și municipii și 10.000 sate. Deci, din 10.000 de sate, 1.200, mai mult de 10% dintre sate, deja au fost acoperite. V-aș ruga și ceilalți. Ce încurajare, ce îndemn aveți pentru ascultători?
2: Aș vrea să intervin. Aș vrea să îndemn frații, surorile, bisericile, pe toți cei care, poate, în birouri sau în magaziile bisericilor mai au nou testamente sau literatură care se degradează, să nu o lase acolo să facă lucrarea aceasta, pentru că în Biserica Domnului sunt daruri pe care le dă Dumnezeu. De multe ori noi am vrea ca Evanghelia să fie predicată doar de păstori, lucrători, dar să nu uităm că sunt și oameni care ar putea foarte bine să se implice, să dea altora cuvântului Dumnezeu și să nu uităm că acest cuvânt sfânt care ne-a schimbat viața, pe care l-am primit, trebuie împărtășit și apoi dăruit, și mai departe generațiilor care vin, domnul
1: să Dorința mea cea mai mare este că a sosit vremea bisericilor evanghelicii din România să aducă anvonul în stradă. Avem un exemplu frumos la Gulia în județul Suceava, în urma unei broșuri, a unui nou testament găsit, aruncat de cineva din Gulia, fac o precizare foarte importantă. Gulea este un sat, majoritatea de romi, unde poliția și jandarmeria aveau probleme grave, în urma acestui, acestui nou testament aruncat, a luat legătura cu noi și apoi am luat legătura cu fratele Vrăbioru și s-a format o adunare de peste 400 de oameni. Chiar primarul de acolo a felicitat și a dat o diplomă de onoare fratului păstor Vrăbioru pentru că infracționalitatea a scăzut drastic, radical. Înseamnă că unde pătrunde Evanghelia produce schimbări radicale. Și apoi o, o ultimă intervenție. Acest grup de misiune facem și apologetică, în sensul că apărăm adevărul scripturii și moralitatea publică din România.
3: Câteva lucruri frumoase le vom înțelege și bisericile evanghelice vor înțelege în momentul când cred cu adevărat 100% că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Crezând lucrul acesta, avem toată libertatea să luăm modelul Domnului nostru Isus Hristos, care spune că ne-a trimis și ne-a puternicit. Se duce în slujba împăcării oamenilor. Un model Domnului nostru de este că el nu chema oamenii la sinagogă, ci el mergea între oameni și vestea Evanghelia.
0: Și
1: oamenii
3: ajungeau în sinagogă datorită prezenței lui mm. la sinagogă. a doresc ca toate bisericile evanghelice din România și să declară că sunt mântuiți și răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne, gândim, să ne gândim toți la cei nemântuiți din România și să ieșim pe străzi, să ne invadăm localitățile cu prezența Evangheliei lui Dumnezeu. Amin. Orice cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Să mergem în prezent la Dumnezeu. Îndemn prin această metodă aici la radio pe cei de la Gedeon să-și deschide visteriile testamentelor și să, dea, să, dăm, să se poate răspândi noi testamente și prin, prin lucrarea aceasta de foarte în parte. să le dea în ca să putem să, să, să mergem și așa cum spunea și fratele Liviu, bisericile le chemăm să fie alături de noi, să nu fie împotriva lucrării acestea. Păstorii îi rog de tot ceea care Doresc ca oamenii să fie, să fie întorși la Dumnezeu, să fie mântuiți, să deschide bisericile ca să poată să învețe, să fie răspândită lucrarea aceasta de mântuire a lui Dumnezeu, să fie o încurajare permanentă a fraților să meargă, să vestească Evanghelia. Oamenilor Cu ne cunoaștem, dar eu vin din Timișoara, vin din Banat, aici în Dobrogea, sărăcia spirituală, este mai mare decât cea materială. Vajez să, să poată să înțeleagă bisericile, nevoile spirituale ale românilor din România, nevoile spirituale ale românilor din România. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare.
4: Înfermim de la Craiova și aș îndemna pe toți ce zicem că suntem oameni lucrători împreună cu Dumnezeu ca să împlinim porunca Domnului sus din Matei 28, unde spune Domnul Iisus însuși, duceți-vă și faceți uceniți din toate neamurile și botezați numele Tatălui, în numele Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am porucit eu. Și în condițiile acestea, Dumnezeu, Domnul Isus ne promite că El va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
0: Amin. Suntem trimiși în puternicița Lui Dumnezeu și în momentul când credem că iadul și raiul sunt povești, dormim sau stăm comozi. În momentul când credem că iadul și raiul sunt realități, atunci nu mai putem să stăm comozi față de cei din jurul nostru.
3: Aș vrea să mai adaug un citat. Dacă păcătoșii vor fi condamnați măcar să meargă în iad este de noastre și dacă pierd în iad, măcar să piară cu noi prinși de genunchii lor. Dacă iadul trebuie să fie umplut, e fie umplut cu eforturile și eforturile noastre și nimeni să nu fie neavertizat și nimeni să nu scape de rugăciunile noastre.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, unul dintre dumneavoastră, două minute mai avem din emisiune, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru mântuirea României.
2: Părintele nostru din ceruri, suntem înaintea ta și în aceste momente și îți mulțumim în numele Domnului Isus Hristos pentru îndurarea arătată față de viețile noastre. Mulțumim că datorită dragostei tale, Toan, suntem astăzi luminați în mintea noastră și minima inima noastră și te rugăm așa de mult, Doamne, să binecuvânt țara în care ne-ai așezat. Te mm. rugăm așa de mult să binecuvânt și această lucrare pentru mm. împărțirea testamentelor și personal îți mulțumesc pentru toți frații, surorile, bisericile care s-au pus la dispoziția Ta. Am vrea așa de mult să le răsplătești Osteniala. Efortul cheltuiala, Doamne, știm că Tu dăruiești de multe ori în mit, dar te rugăm așa de mult pentru cei care stau nepăsători, vrem așa de mult să și pe inimile lor, să-și pună viața la dispoziția ta, Doamne, și în numele Tău să îndrăznească, să împărtășească cuvântul Tău și altora, binecuvântă lucrarea aceasta de împărțire a testamentelor, pe cei care fac parte din ea, Doamne, și vrem ca țara aceasta România, România să fie cercetată și binecuvântată de Tine. Ne încredem în Tine, Doamne. Tu ești acela care poți să aduci rod de la vremea hotărâtă de Tine. De aceea ți-aducem slavă și laudă numele Tău în veci. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, au fost împreună cu noi prin telefon O echipă de oameni foarte inimoși și cu mare dragoste pentru Dumnezeu și pentru români Ionel Budnariu de la Suceava, Liviu Candrianu de la Ipotești Suceava, Ilarion Turturianu de la Suceava Mihai Pungile de la Tulcea, Costel Zugrăvescu de la Craiova Mai sunt și alți voluntari care participă la această lucrare Dar doar cinci persoane am putut să cuprindem în, această, în acest interviu Prin teleconferință, prin telefon Dumnezeu să vă binecuvânteze, mulțumim frumos, dragi ascultători, cei care l-ați primit deja pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, spuneți această veste și altora, iar cei care încă nu l-ați primit, puneți-vă chiar acum pe genunchi și cereți lui Dumnezeu să fie Domnul și Stăpânul vieților dumneavoastră. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!